0: Olá a todas e todos Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock Obrigado pela sua companhia Hoje, em meu camarada Christian Estamos recebendo mais uma vez O nosso amigo Pedro Miguel Júnior E o assunto, você já sabe São os 50 anos do álbum Loki, do Arnaldo Batista
1: Let's go to the Vamos para onde eu fui. Será que é difícil se eu esquecer os males Ontem me disseram que um dia eu vou morrer Mas até lá eu não vou me esconder Eu não tô nem aí pra morte
0: Loki se enquadra numa categoria de disco que eu gosto muito. Aquele trabalho que foi um fracasso na época do seu lançamento e que depois passou a ser cultuado, reverenciado e reconhecido como um disco muito bom, muito importante Ainda assim ele nunca se tornou um sucesso comercial, ele nunca se tornou um álbum assim, unânime, inclusive é um disco difícil de encontrar, apesar dele de ter tido alguns relançamentos ao longo das décadas em CD e em vinil o último lançamento, inclusive, é em vinil pela Polisson de 2017, mas é difícil de encontrar. É, o disco mais barato, a venda no Discog está a R$ 250,00, um usado dos anos 80, então não é uma coisa assim tranquila de você encontrar em qualquer lugar. E ainda assim é um disco que está numa posição no recém-lançado livro. Os 500 maiores álbuns da música brasileira, o Pedro acabou de confirmar para a gente, ele está em 29º lugar, para um disco meio obscuro, considerado difícil por alguns, é uma posição muito boa. Eu queria começar o nosso papo justamente por aí. Vocês acham que o Loki é um disco difícil, é um disco melancólico, é um disco sombrio? Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, tudo bem? Obrigado de novo pelo convite, Felipe e Christian, a todos os ouvintes, já o agradecimento por estar aqui com a gente. Ele, ele é um álbum difícil, porque assim, a, a temática dele, a situação em que ele foi gravado, tudo que ele transmite, é uma situação que, que, que transparece um Arnaldo bem, bem perdido, bem depressivo e tudo, mas é um álbum muito bonito, melodioso, tem arranjos fantásticos, aqui você passeia da bossa nova para jazz, para alguns textinhos de Boogie Woogie e, e assim, é muito gostoso de se ouvir, é um álbum muito bom nesse sentido. Então é uma coisa meio mista de sentimentos, porque você sabe que as letras remetem a uma situação um pouco difícil para o Arnaldo na época, mas o álbum é muito gostoso de se ouvir. Me remete muito a algumas coisas do Elton John, inclusive. Algumas Boa. levadas, algumas mudanças de, de piano. Então, para mim, é um álbum muito prazeroso de se ouvir. Mesmo assim, é com, com essa temática toda pesada que ele tem, é muito gostoso de ouvir.
2: Muito bem. Deixa eu responder também. Então, estou de volta. né? Tirei uma semana de férias. Queria parabenizar o Felipe pela condução do episódio sobre o Belo e Sebastian. Ficou muito bacana. Já quase terminei de ouvir. Eu queria dizer que eu não cheguei a estar pessoalmente com o surfista Medina, mas a minha sobrinha tirou uma foto com ele <risos> e ficou muito feliz de ter tirado essa foto. É, sobre a sua pergunta, meu amigo, é, hum, eu acho que ele é um disco difícil para o ouvinte médio, né? o ouvinte médio de música, não estou dizendo aqui o ouvinte, é, um ouvinte inferior, por favor. um ouvinte que escuta a música de forma recreativa, né? de forma não muito comprometida, no nível que a gente se compromete aqui, ele está esperando um cantor afinado, um cantor, é, músicas felizes, né? as pessoas estão esperando, um, geralmente, alguma coisa que, que alegre, né que, que seja fácil de escutar, e o disco não é, né? assim, ele tem uns vocais meio desesperados, né? o Arnaldo às vezes me lembra, o Pedro lembra muito bem o Elton John, mas às, vezes, às vezes ele lembra o Sid Barrett ali, desesperado, né? Poxa, morrendo de amor literalmente, né, cara? Sofrendo muito ali o, o amor perdido. É claro que todo mundo já passou por isso. Quem já, já amou nessa vida já já tomou uma trauletada na cabeça, né? Já levou um fora e tal, já levou uma uma já perdeu o amor ali né, em algum momento, né? Então é só que a gente não gosta de Muita gente não gosta de escutar isso, né? É... E aqui o Arnaldo ele ele é muito sincero, ele é muito pungente, ele é muito honesto. Ele tem hora que ele parece que ele está meio debum né, os fonemas saem ali com uma certa dificuldade. Né, eu, às vezes o piano sai um pouco fora do tom. O baixo está um pouco fora. Então ele, ele, ele desafia um pouco, é, um, um, digamos, um ideal assim, de música bem tocada, ultra bem tocada, ou ultra certinha, né, é, dos dias de hoje, né, em que nada está fora do lugar, tudo comprimido, tudo ali. É, então ele desafia o um ouvinte médio, eu acho. Mas eu acho um disco... Maravilhoso, assim, é de é, é uma beleza é, incrível, assim, a temática, boa parte das letras são bem compreensíveis, né, porque são muito diretas, né, e tem os pianos, assim, belíssimos, né, ele tá, tá muito bem aqui ainda, né, depois o Arnaldo, né, ele só um acidente nos anos 80, ele ficou um pouco mal, né, uma queda alta, enfim, é, eu acho que isso atrapalha um pouquinho, talvez, a execução, o canto, mas aqui, cara, ele está incrível, né? É... E por isso que nós estamos aqui, né? 50 anos depois, é falando desse álbum tão interessante.
0: Olha, eu acho que é legal a gente comentar também quem é esse cara, né? Uhum. Lógico que, que quem está aqui escutando o nosso episódio provavelmente conhece o Arnaldo Batista, pelo menos por causa dos Mutantes, mas talvez não saiba que ele era reconhecido como um gênio por todos aqueles que a gente vê hoje como a elite da música popular brasileira. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Bem, ele estava ali conversando com esses caras, muito novo ainda, mas estava ali passeando do lado desses caras, né, gravando com eles, gravando músicas dele, participando de, de gravações com esses caras. Estava é, ali trocando figurinha e muito respeitado por toda essa galera com um projeto que estava à frente do seu tempo para nível de rock brasileiro, os Mutantes estavam à frente do seu tempo, Nunca foram um sucesso comercial também, né? é, mas que se tornaram uma banda extremamente reverenciada, fora do Brasil, inclusive, uhum. logo depois, né? e até hoje ainda é, você tem um monte de gringo aí pagando pau para os trabalho dos mutantes, por causa principalmente do que o Arnaldo e o Sérgio Dias também, né? não vamos tirar o um mérito, fizeram né? ali na virada dos anos 60 dos anos 70. Depois a banda, nessa época que a banda já está completamente diferente, o Arnaldo saiu, a Rita Lee também, já tinha saído e inclusive é, a saída do Arnaldo do, dos Mutantes e o término do relacionamento dele com a Rita são esse tema aí que o Pedro começou a falar né é o, o a cama aí onde o Arnaldo deitou para fazer esse disco é exatamente o final de duas coisas tão importantes da vida dele né? a banda que ele criou muito novo e a mulher que ele amava apesar de, de um relacionamento tóxico principalmente para Rita né não era um relacionamento muito saudável para Rita, mas que ele continuou amando e continuou, pelo menos, dizendo que amava e sofrendo por causa disso, né? E aqui ele coloca, em alguns momentos, disso bem claramente. Cara, eu acho que esse disco musicalmente não é difícil. Como o Pedro falou, ele é muito gostoso de escutar por essas variações todas. Claro, se você está afim de um, um pop simplesinho você não vai encontrar, mas você vai encontrar um piano que conduz 99% das faixas aqui, oh. é, variando entre blues, jazz, rock, rockabilly, boogie-woogie, às vezes tudo na mesma faixa, mas é tudo muito bonito, cara, é, é, não, não tem uma simplicidade, tem uma simplicidade porque é uma banda pequena, basicamente ali é baixo, bateria e piano mesmo nas faixas, mas é tudo feito de uma forma muito criativa, muito bem orquestrada para uma coisa que foi gravada tão rapidamente uhum. e soa muito gostoso nos ouvidos sempre, né o tempo inteiro você está ouvindo melodias muito agradáveis grudentas até, as letras é outra história, eu acho que, que a gente tem o Arnaldo principalmente amargurado eu não acho que ele esteja melancólico o tempo inteiro, mas ele está amargurado e essa amargura é refletida, às vezes de uma forma irônica, às vezes de uma forma raivosa, às vezes ele chuta o balde e fala que não tá nem aí, literalmente né uma das faixas é. Quando, na verdade, a gente sabe que não é nada disso, né? Que ele tá falando aquilo porque ele tá na lama, mas tá chutando o pau da barraca e falando, dane-se, né? Tô ferrado, mas dane-se vocês, né? É, isso aparece às é.
2: vezes. Um certo desdém, assim, mas que, mas que ele não consegue sustentar, né? Logo na faixa seguinte, ele... Ah, tô morrendo de amor e tal, né? Ele tá assim, por É, Deus, aí você é. tem
0: um lado B, onde essa melancolia tá bem mais presente, né? Que aí, realmente, é a dor de cotovelo mais pungente, né, como vocês falaram, mais explícita, mais direta mesmo. Mas de forma geral, cara, basta você dar uma chance para esse disco, primeiro que já começa de uma forma avassaladora, você vai ficar hipnotizado pela primeira faixa, ah, é. depois ele vai te, vai te envolver, sim, o disco é todo muito bonito, muito gostoso de ouvir.
2: Uma outra coisa que eu queria destacar aqui também, que eu acho que é legal é lembrar que ele tá aqui com 26 anos de idade, né? Quer dizer, um...
0: Menos ainda, cara. Eu acho que ele era 25. até mais novo quando gravou, né?
2: É então... porque ele é de 48, né? Então, quando o disco sai, ele, tá com... ele vai é. fazer 26, mas ele tá com 25 na gravação, provavelmente. Então, é, assim, problema... sai, ele
0: tá com 26. Ele sai no final do ano, na verdade. A gente tá gravando agora no começo uhum. do, de 2024, mas ele é um disco do final de 74. Uhum. Mas
2: ele tá muito. É muito jovem ainda, né? Assim, e, e é aí Se dizendo uma... velho, né? Se dizendo velho, quer dizer, então ele tá assim tá massacrado mesmo, né? E você sempre, sempre chamo atenção, não, eu sou, eu sou um velho, mas é porque ele, tá, ele está se sentindo né, pesado, velho, é, já não se importa com a morte. É, bom, as letras, a hora que a gente chegar no faixa a faixa, a gente vai, a gente vai é, enfrentar isso legal, né? Mas, assim, é, Pedro, vou você para falar um pouquinho também sobre essa questão, Opa. até do lançamento, né? Tem histórias de que, é, havia um certo receio assim de, de lançar e também a gente tem que falar dessa capa aqui que é uma coisa de louco é, vocês têm essas histórias aí também o Felipe pode completar né do do Menescal, do Mazola quem levou para quem como é que foi essa essa parte de, de ele conseguir lançar essas músicas né nesse período aí
1: Alguma assim para lançar, ninguém queria pegar para levar para frente, só que o Menescal bateu o pé e não vamos fazer e deixa na minha mão e vamos levar para frente. Aí já colocou o Duprá no meio, já e a banda é bem coesa, igual vocês estão falando aí da banda, que é a turma dos mutantes, é o baixo e a bateria dos mutantes, então é muito coeso, ficou tudo muito certo, e eu acho que, que acabou dando dando um, um gás assim para a turma levar, mas teve que ser forçado. O álbum teve que ser forçado para sair, porque ninguém queria comprar não. Pois é, né? O Menescal ele era produtor da Poligrama
2: na época, né? É isso? No final dos anos 60, nos anos é. 70. Era um cara que já vinha, já tinha história, né? O Menescal tá com quase é, tá com mais de 85 anos já, né? Quase 90, eu acho, um cara de 30, 30 e alguma coisa. E assim, já tinha trabalhado com meio mundo, né? Assim, o é um cara de uma importância, né, Sônia? Se você quiser falar um minutinho dele, assim, o cara trabalhou com todo mundo, é, trabalhou com o Bosco, e Elis, o é, pessoal da... Aracid Almeida, o pessoal ali do começo da Bossa Nova, o Del Dato depois, e... Enfim, é uma loucura, né? O pessoal do Azimuth... É... Cara, não dá nem pra começar, assim, teria que fazer um programa só sobre ele, mas ele, ele que peitou, né? Falando isso aqui, pode ser muito legal. Mas é difícil, né, Carlos? Assim, é... É muita imaginação, né, você imaginar que, que esse disco ia ser o que acabou se tornando, né, é muita perspicácia, né, eu acho que é o termo correto.
0: É, na verdade, ficou para a história que o André Midani, que era o presidente da, da Philips Poligram na época, que é um cara com a cabeça maravilhosa, é um cara que lançou muita gente sempre investiu em artistas novos que ele via potencial, mesmo que os discos não fossem sucessos de, de primeiro momento, ele acreditava em catálogos muito fortes, né? ou seja, alguém que venderia ao longo de décadas ali, e não no primeiro ano só. Mas o André Midani teria uma paixão platônica ou artística pela Rita Lee, e a partir do momento que ela sai dos mutantes, ele perde completamente o interesse em todo mundo ali, né? Tanto os mutantes quanto no, no Arnaldo. E como os mutantes não vendiam muito, então ele acha assim: ah, para mim, a, a... ele queria um uma outro perfil de banda, né? Ele queria a Rita ali como uma figura central ali, como uma pop star na frente, e a banda meio que de apoio, né? Ele tentou fazer isso, inclusive, no, no primeiro solo da Rita, que os, que os mutantes são banda de apoio, né? Uhum. Mas aí quando ela sai realmente do, da banda ele desiste, assim, e ele não, não se mostra interessado mais em, em gravar esse trabalho solo do Arnaldo. Aí, como o Pedro falou, o Menescal bate o pé, acredita, não só no potencial artístico, mas acredita que o Arnaldo precisava gravar esse disco, né, que é uma coisa também muito interessante isso. Uhum. O Menescal viu que eram coisas que ele tinha que colocar pra fora, né, por tudo aquilo que ele tava passando, e vamos lembrar também que o Arnaldo já estava aqui é, pesadamente envolvido com LSD, né, e por isso até essa proximidade com o Sidbert não é à toa mesmo. Não né? é à, à toa, é os falou, efeitos são semelhantes, é os efeitos <risos> é. semelhantes. Estava se descolando <risos> a realidade por isso também, né? Como aconteceu com o Cidbert, né
2: É, só lembrar que o Mazola é. também é um cara super importante, né? Só achar aqui o Marco Mazola é um produtor assim, também multiplatinado, né? O cara está atrás do, do disco Ra Rádio Pirata ao vivo da RPM, né? É, até o voo de Táxi da Angélica, produção do Mazola. <risos> E a gente sabe da cidade o que tocou essa música no, no Brasil, né? Esse, esse, essa versão né? dessa música gravada pela Angélica. E ele, e ele produziu a Rita Lee, o Tutti Frutti, né? Ele produz o, o Atrás do Porto Tem Uma Cidade, né? E o Belchior também, né? O Alucinação, que também é um disco super é. É, festejado, né? Então são dois caras é, incríveis, o, né? Inclusive,
0: o Pedro pode pegar no livro, que tem a página dos produtores, ele tá ali entre os primeiros, cara
1: tem um documentário sobre o Arnaldo que eu vi no, no Canal Brasil há algum tempo. O Locke, que, né? É, Locke. Uhum. E ele fala, assim, que a ideia do, do Midani era que aquele queria roubar a Rita ali dos mutantes. A intenção de tirar ela de lá mesmo. Então, tá certíssima a, a situação aí. Cara, o Menescal está aqui entre os três. Cinco, entre os dez citados aqui, ele tá em nono.
0: E a melhor posição Masola dele é qualquer. Em segundo. É, o Mazola tá em segundo. É, o Mazola tá em
2: segundo. É, o Mazola. Cara, você pega ficha, ficha a ficha corrida
1: dele, tem vet é de sangrado.
0: o Mazola só perde pro Liminha, né?
1: É, só perde pro Liminha. Só Olha 17 só. 17 citações aqui, o Liminha 22.
0: Caraca, Liminha que está no disco
2: aqui também, né? <risos> você viu que Lá, maravilha. Né?
1: Tá envolvido.
2: Tá, aqui tocando.
0: também,
2: né? O baixo às vezes meio desafinado do Liminha. Não é culpa dele, que não deixaram ele afinar depois, né? <risos> Essa história é ótima também, né? Muito bem, e esta capa,
0: senhores? Horrorosa, da... né, cara?
2: Esta capa é o fim da picada, cara, né? A capa é
0: horrorosa, né?
2: Por que ele não está atrás do boneco de... desse boneco de espuma, né? Faria mais sentido, né? Você Tem uma nebulosa aqui atrás, é, o texto, o nome dele é quase ilegível, o nome do disco até que é, mas o nome dele eu acho difícil de ler, calça de couro, uns cartuchos aqui, tá, enfim, é muito complicado, cara.
0: E é uma cartucheira de uma arma de, de chumbinho, de brinquedo, cara. Ah, não é ridículo ainda.
2: Eu não sabia. Como é que você sabe? Absurdo. Tem essa informação aí? É, tem,
0: tem. Ele tirou essa foto em casa lá. Ele conta. Tem essa história dessa capa. A um cantareira. Então. A cantareira. Não, agora não é esse boneco de espuma, não, cara. É ele mesmo. Assim. Se você olhar é os ele? detalhes aí, é uma ah, sobreposição ele, dele tem mesmo, fotos cara.
2: sobrepostas. É, ah, cara, eu achei que era um boneco.
0: Não, olha o ombro aqui que ele tem esse ombro. É verdade, é verdade.
2: Tem razão, é ele.
0: Essa capa é horrível. Essa capa. A contracapa é horrível também. Cara.
2: A contracapa é esquisitíssima <risos> também, cara.
0: Que e tem essa, que essa estátua de... aí que ele falou para a Rita Lee que ele roubou do cemitério.
1: Ah, essa tem histórias, hein? Tem
0: história
1: de que ele comprou, <risos> tem a história de que ele roubou, tem a história de que a Rita Lee emprestou o jipe para ele buscar a Nossa. estátua. Cara, e de longe, assim, é o rosto dele. da estátua lembra um pouco a Rita Lee, cara,
2: inclusive. Não duvido que <risos> eu tenha achado a estátua parecida com a Rita Lee. É... Mas, enfim, a capa, não sei se a capa afastou a... as pessoas, mas ela é um problema, né?
1: É, o artista gráfico que fez ela, na época não tinha Photoshop, tinha que ser tudo com colagem, trabalhado à mão. Então uhum. ele fala que o trabalho foi terrivelmente árduo e caro. <risos> Foi muito caro para fazer, além de tudo. Ah, olha só. Essa capa. E o Arnaldo fala que representa a, a galáxia, a exploração do espaço, o disco voador que você também citou, que é uma coisa que ele fala muito em entrevista até hoje.
0: É verdade. Então, ah, nunca deixou de acreditar, se nunca se deixou se de se acreditar, fordor. né?
1: Pelo menos é, não, não sofreu uma
0: revisitação,
2: é. revisitação histórica, né? Ela, ela é essa capa, é relacionado com essa capa e
0: ele assume. Ah, não, é... A feiura tem que, tem que ficar agora, né? Agora já virou clássica, né? <risos> tem jeito. Não pode mudar, não. É, muito bem. Eu acho ela completamente desconjuntada, assim, mas é essa capa. Né? Dá para querer, é. querer falar que não vamos fazer um negócio mais clean aqui, mais moderno. Não, aí seria né? ridículo. Não,
2: né? Eu também acho. Eu também não conseguiria
1: imaginar ridículo. de outro jeito.
0: Né? Não, não tem como. <risos>
1: fala que sempre foi sempre comentam que foi gravado tudo em um take só com overdubs mas Isso, a gente boa. sabe que tem músicas ali que entra um mood que não tem como ele ter gravado os dois ao mesmo tempo e assim o a questão de que o álbum nunca teve promoção teve algumas aparições esparcas na TV na época e tem um, um comentário da gravação do Liminha que ele não gostava da direção que o álbum estava indo e ele falava, poxa, está muito Sérgio Mendes, vamos Olha só. tentar dar uma subida. Isso que ele fala nesse documentário do Locke que eu, que eu falei que eu vi aqui há algum tempo. Mas o Arnaldo fechava, não, é isso que eu quero, é assim que vai ser, não tem que mudar nada é, e vai, vai ser da minha, da minha maneira.
0: Não, eu ia ia perguntar para o Pedro se o Liminha estava questionando, então... É, quando ele disse que parecia Sérgio Mendes, que ele queria uma coisa mais porrada, então, ele queria uma coisa Isso. mais acelerada, mais upbeat, alguma coisa assim.
1: É, a, a intenção que me deu é que ele achou que o disco era muito para baixo, muito, que não tinha a mesma cara dos mutantes, é a, a intenção que me dá. E eu ia comentar que é, ele
2: foi gravado num estúdio, segundo aqui a ficha técnica, de 16 canais, no estúdio Eldorado. Então, assim, não, é, é, queria que o som fosse lo-fi mesmo, né? Ele tinha total condição de fazer um negócio mais elaborado, tanto que existe é, orquestra, né? Não é, não é uma orquestra completa, mas existem elementos é, orquestrais aqui em algumas faixas, porque tinha tecnologia para isso, né? E eu acredito piamente que, que algumas faixas certamente foram gravadas assim, só ele, né? Ou só ele, banda, e, e assim... Há faixas, a gente vai falar sobre isso depois, que para mim dá tá a impressão que ele estava compondo na hora, Pensando em frases, né? tem pelo menos uma faixa que, que dá essa... Né? Não é isso, claro, porque a faixa fica elaborada demais. Devem saber do que, que eu estou falando. Mas dá a impressão que ele está soltando ideias ali, ou para uma faixa futura, para uma música mais bem acabada. Né? Então tem coisas que certamente são gravadas ali em first and only take. Né? Mas tem, como ele toca vários instrumentos, né? certamente tem que ter. E ele, se ele tinha tecnologia para tanto, certamente tem que ter um... Um, uns overdubs aí, né, e, e é sabido que a orquestra foi colocada depois, né, acho que o Pedro comentava isso em off, ou o Felipe, né, que os, as, os arranjos ali mais elaborados foram, foram acrescentados depois, e claramente a voz dele tá dobrada em algumas faixas também, né, que ele, ele tá cantando, e tem um segundo canal em que ele tá cantando diferente, né, que ele tá com um trêmulo maior e tal, brincando ali com as duas vozes, né, é, não acreditem aí nessas histórias de que foi tudo numa tarde, porque não foi, né.
0: O que ele gravou de uma vez só é baixa bateria, né? Ele pode ter colocado o Dinho e Liminha para tocar lá, e não, o take de vocês é esse, acabou e não deixou os caras voltar para consertar nada, para arrumar uhum. nada. Uhum. E aí depois ele fez o que ele quis ali. Mas baixa bateria, eu acredito que realmente, porque eles passaram a vida inteira falando isso, né? O Liminha, principalmente, passou a vida toda falando que ele, ele queria ter mexido, queria ter gravado de novo algumas coisas, e o Arnaldo não deixou. Eu acho a bateria sensacional, não mexeria. Ninguém milímetro da bateria. Acho que o Dinho
2: está destruindo aqui, do pouco que eu sei de bateria. Ele está... Os dois são muito bons, né? Mas o Liminha devia ser o perfeccionista já desde sempre, né? Então ele deveria querer ajustar ali o baixo e tá? tal. O baixo está um pouco alto, ele tá... o baixo está um pouco alto, é muito engraçado, né? O volume do baixo está alto. que Ele está um pouquinho fora ali do... Mas é... Eu me lembro, o Pe Pedro é... já toca bateria? Já tocou bateria? É... é bateria, né, Pedro, que você toca? Isso. Eu queria é que você falasse um pouquinho, então, do... do... Dudinho, Dinho, acho que o Dinho toca quase todas as músicas, né? E que tem bateria. É, onde tem bateria Acho que
1: uhum. Tem uma música que eu baixo, não é o Liminha. Isso, aqui. é em Desculpe, é o Rafa. Isso, Rafa, Desculpe. Isso. Mas a bateria, não, é todas do, do Dinho. Ele é muito bom, né? É, ele é muito bom. Leva aqui, passeia por todas as mudanças. Tem músicas aqui que tem vários intermédios, assim, dá umas mudancinhas de dois compassos, três compassos e volta. Poxa, é sempre preciso. É, é muito né? bem tocado. E é uma cozinha que já tá tava escolada, né? Na verdade, os três vinha de muito tempo tocando juntos aí ó, encaixa super bem. Foi um belíssimo trabalho de bateria. Eu concordo plenamente.
0: Agora, cara, o último disco que eles gravaram com os Mutantes... Também foi tudo gravado ao vivo no estúdio, né? Todo mundo junto ali, tocando. Que foi o A e o Z, que, né, que não foi lançado, foi lançado só nos anos 90. Uhum. E mesmo o Tudo Foi Feito Pelo Sol também, porque depois já é outra formação e tudo mais, mas também é coisas que ele ficava ali tocando, ensaiando e tal, e virou o disco, gravou do jeito que tava, né? Uhum. Não são discos muito trabalhados, em estúdio também, né? Então eles estavam nessa onda, né? De querer fazer uma coisa... Digamos mais sincera, porque. Espontânea, é né? Mais espontânea, né? Eu acho legal, cara. Eu acho que não tinha que mexer em nada nesse disco, não. Eu não consigo pensar em nenhuma faixa que poderia ficar melhor por causa de uma coisa mais bem produzida, não. Eu gosto dessa crueza, que crueza com, com tanto requinte que tem aqui, né? Porque ele pensa em muita coisa, mas executa realmente de uma forma muito rápida, né? Uhum. Mas ficou bonito por causa disso. Cara. E não tem guitarra, né, cara? Ficou
1: assim. Não
0: tem guitarra. É, mas assim, cara, o Little Richard e o Jerry Lewis também colocavam o piano como principal instrumento, né? É verdade. Essa coisa, de, ah, nossa, o disco de rock sem guitarra. Não, já se tinha isso desde os anos 50. É verdade. A aqui guitarra é... virar prevalecente, que foi a novidade no rock em algum momento. É, é verdade, é verdade. Mas aqui era um momento de
2: guitarras né?
0: Assim. É, assim, claro. Aí é verdade.
1: E tem muitas aqui... entrevistas do, do. assim, algumas coisas sobre o álbum que. Tanto Liminha quanto alguns outros jornalistas falam Que uma das intenções dele era impressionar inclusive a mãe dele Tanto que tem uma peça super clássica e ela era pianista Ela compunha ah, músicas na época E ele queria impressionar ela de alguma forma Por isso que o piano foi a, a força que levou ele Talvez se afastar um pouco dos mutantes que tinha muita guitarra talvez deixar um pouquinho de lado, tentar se isolado dessa coisa que ele estava, desse momento que ele estava passando. Uhum. Mas tem muita coisa que faz referência à mãe dele em matérias que eu, que eu vi aqui.
2: É a viagem do Arnaldo na época, né, de, de tentar se afastar daquele som é, do mutante sabe? e assim, afinal o irmão dele era o grande o grande guitarrista, né, o Serginho era o cara que desmerilhava na guitarra, né? E ele conseguiu fazer isso, é que é difícil fazer um disco inteiro, né, ou quase todo, assim, né, mas ele conseguiu, né, só a última faixa ali, que é uma vinheta, é, com violão de 12 cordas, absurdamente bem tocado, né, cara, que que é aquilo, né, então o cara tá aqui brilhando, mas tá triste, né, está depressivo, está mal, mas está tocando para caramba, né, isso é muito legal,
0: vocês falarem da, da família, né realmente a Clarice, que é a mãe dele, é uma pianista super renomada, super reconhecida, muito talentosa, professora de música, uma longa carreira, e que sempre incentivou os filhos a, a serem músicos também, não tinha problema deles não terem se tornado músicos clássicos, né? ter ido para música pop, e pô, acho que aí a formação do Arnaldo tá toda colocada nesse disco, né? você percebe que ele tem uma base realmente de piano clássico, e que consegue passear ali por vários estilos, como a gente comentou, né, e, e acho que a, que a história de não ter guitarra é isso que você falou, cara, eu acho que é uma provocação ao Sérgio, ele estava num momento ruim, para uhum. você ver, ele chamou, claro, ele não ia chamar o Sérgio também para tocar no disco, não faria sentido, mas ele chamar o, o, o Liminha e o Dinho e não chamar o Sérgio também é uma provocação, uhum. Né? Você grava com os mutantes, menos o guitarrista e o disco não tem guitarra, né? E a última faixa, assim, a última faixa, ser assim, uma vinheta no violão de 12 cordas, que o chama fácil, também é uma provocação. Né? É, já, é já adiantando aqui o faixa faixa, é mas é uma provocação maravilhosa, né?
1: É, para chegar lá também, mas é de isso.
0: Até <risos> o
2: jeito é, pelo qual ele, ele, ele fala é fácil, chega a ser provocativo, né? É fácil, uhum. é uma coisa meio... Né? Tem a ver fácil. com a letra, é, é, uma coisa meio, meio, meio desdenhosa, né? Tem a ver com a letra, mas, mas é, pode ser isolado também, né? E ele, cara, esse violão é simplesmente maravilhoso, cara. Eu tenho um 12 cordas em casa, eu não vou nem tentar reproduzir, porque é uma loucura o que ele faz aqui. É, vamos lá para o... Vamos faixa o faixa, então, né? que ele já adiantou um pouquinho a, a última, mas a gente volta a falar dela. E aí sempre o nosso convidado começa, né? Então, Pedro, será que nós vamos virar bolor, Pedro? Como é, é essa? Como é que é essa história, hein?
1: Venho me apegando ao passado E em ter você ao meu lado Não gosto do Alice Cooper Onde é que está meu rock and roll. Pois é, então, assim, ele começa, pianão, muito legal, música um pouco mais cadenciada, aí, de repente, ele descamba para o Jerry Lewis no final, que, rapaz do céu, fica fica sentado ouvindo isso. Então, assim, já começa dando as caras, a música com as mudanças de, de andamento que a gente vai ver Durante muita coisa no álbum aqui Nem que seja alguns certinhos, que nem eu falei ali De compassos E, poxa, ele já, já começa chutando tudo aqui cara A citação ao Alice Cooper isso, Eu é... lembro se a, a história da Rita Lee Com o Alice Cooper lá De que roubou a cobra Alguma coisa assim Tem alguma história nesse sentido assim? E talvez isso aí já seja uma alfinetada É, pode ser é a única parte da letra que eu não
2: gosto, porque, às vezes, eu sou um grande fã de Alice Cooper, mas eu entendo a, a colocação. Eu vou deixar bem claro que é, para mim, a melhor faixa do disco, cara. É, é uma que eu escutei essa semana, para a gente se preparar aqui para o programa, e eu estou cantando ela sozinho é, o tempo todo. Cara, eu adoro a letra, adoro a forma como ele canta, é, o trêmulo na voz, já dá um, já um desespero, uns gritos né? meio fora do... um pouquinho fora ali do do que seria o ortodoxo, né, de novo, ele tá heterodoxo aqui, né, e eu acho, cara, é, é assim, o disco vai ser isso aqui, preparem-se, né, eu estou com um pouco de medo, eu, estou, eu tenho um pouco de ironia ainda dentro de mim, é, mas eu tô meio desesperado, na verdade, mas eu posso estar bem de vez em quando, é, as letras nem sempre têm que fazer sentido, né, então assim, ele, ele abre o disco com a a faixa que eu acho que tinha que ser realmente a faixa de abertura, não consigo imaginar nenhuma outra, né, e eu simplesmente adoro, cara, toda vez que eu escuto essa música, eu passo o resto do dia é, ou mais com ela na minha cabeça, cara, para mim é a melhor do dia, assim, eu tentei, sabe, eu falei, não, dessa vez eu vou, vamos lá, não deu, ela continua para mim sendo a melhor, à e frente aí, das assim, demais.
1: Pela letra, me parece também ele tentando, assim, a impressão que dá é que ele tá tentando se reconectar com ou a música ou a banda com alguma coisa nesse sentido assim com ele talvez né uhum. ele cita muito a cantareira sonhos a motocicleta que ele voltou a, a citar aqui então me parece que ele está tentando alguma forma de reconexão nessa nessa música em
2: vão na minha opinião né tentando mas em vão ele não é, vai conseguir sim. nunca mais ser o que era não, né? então mas... aí aí o desespero né é, o que tal, acha? Talvez
1: por, por tudo ter começado Muito cedo é... Era muito novo E a primeira desilusão que ele teve Foi um bate tão grande e também muito novo Eu acho que ele perdeu a inocência De uma forma muito pesada Muito cedo Perfeito. Talvez pode, pode ser isso aí que, que tem ocorrido
0: Sim, perfeito, eu concordo Eu concordo com o que vocês falaram Realmente é, ele acaba antevendo O que acontecer, né? ele vai virar bolou. Ele vai se tornar um cara praticamente desconhecido no cenário musical. É alguém que era, como eu falei no começo, tão respeitado, tão reconhecido como um gênio, muito novo. A partir daqui ele vai cada vez mais esvanecer vai, vai sumir mesmo. ao certo momento as pessoas não vão mais lembrar de quem é Arnaldo Batista. Vamos lembrar que durante muito tempo os mutantes também saíram de cena, né? saíram dos holofotes. É, depois eles foram recuperados ali com, com a época dos CDs e tudo, né, virada para os 2000 que voltaram a ter mais prestígio. Meu. Então, sim, ele está ele tá acertando aqui no que ele fala. Né? Ele quase morre de dor em algum momento e ele vira bolor, ele deixa de ser um cara tão relevante, ele sai dos holofotes, sai do, do primeiro time, da primeira linha ali da música brasileira. E é isso, cara, essa música realmente ela, ela condensa o que é o disco Ela sintetiza muito bem o que é o disco Os climas todos que você vai encontrar pela frente Já estão aqui, de letra e de música né? Essa coisa de, tem hora que tá muito agitado Tem hora que tá mais melancólico né? Esse piano Jerry Lewis aqui Maravilhoso, que ele puxa Depois de, de falar que não gosto Esse é. Cooper, onde está meu rock and roll E meu rock and roll é o, é o rock dos anos 50 Total ali, maravilhoso né Esse, esse pedaço é, você citarei a história do Alice Cooper com a Rita Lee, né? para deixar mais claro, mais, mais, mais detalhado: o Alice Cooper tocou no Brasil em abril de 74, então, justamente na época que esse disco ia começar a ser gravado logo depois de ser, ser gravado. É, e tem essa história, como o Pedro falou, de que a Rita Lee roubou as cobras do Alice Cooper e, e ficou com elas como bicho de estimação. Mas independente disso, é, tem também essa relação de um rock mais espalhafatoso, mais voltado para a imagem, que talvez ele esteja criticando aqui, dele falar que não gosta... Desse Alice Cooper, que realmente, né? Não tem por que ele não gostar desse Alice Cooper, né? Tem coisas muito piores para você não gostar. É, <risos> é. engraçado. É, Dentro também... desse cenário de música, né? Onde está meu rock roll, roll Esse Cooper era um cara que fazia um rock básico ali também, né? Uhum.
1: E também pode ser a referência de como você acabou de, de, de colocar aí foi um show recente, então ele pegou é. a, a citação mais recente que ele tinha. É, porque então, não tinha, era, né? Acho.
2: Não tinha show internacional assim. Não sei se tipo de show internacional no Brasil. Em plena ditadura, ele se vindo ao Brasil. É uma epopeia, né? Um negócio maluco, né? Para ver como ele tava estouradaço também, né? A banda na época, né? Engraçado a biografia que eu tenho menciona esse roubo da cobra, mas não menciona que foi no Brasil. E nem menciona a Rita Lee e tal. Que fala assim que a turnê foi super problemática e tal. Até a cobra sumiu. É. Parece letra de axé nos 80, né? A cobra sumiu.
0: <risos> Mas a curiosidade aqui, o, ter, essa música teve um vídeo no, no Fantástico, né, na Rede Globo. É verdade. Que era a melhor maneira de divulgar uma canção, um álbum naquela época, mas ainda assim não significou muita coisa em, em matéria de vendas. E nesse vídeo para o Fantástico ele está com um casaco que ele recentemente leiloou, fez um, um, uma rifa, um, um, um leilão aí. Umas tá estrelas? De grana. Mas estrelas é, é isso? Um casaco vermelho que ele comprou... Em Portobello Road, em Londres e tal, Era a viagem, a famosa viagem dos mutantes para a Inglaterra. E ele leiloou recentemente, assim, tem uns cinco anos, sei lá, que ele está precisando de grana e, e que está nesse vídeo aí, né? Ele
2: está tocando no caminhão de mudança, né? Tá na é, estrada, é.
0: passa uma kombi, passa um
2: Fusca, uns carros da época, é. né? É, é, é legal, legal, é
0: legal o vídeo. É legal. Aparece Parece o
2: Alice que... Cooper quando ele fala do Alice Cooper, aparece o Alice é. Cooper, né? Pintado e tal. É bem, assim, para o nível dos do... vídeos que eram feitos não eram muito bons na época, né? Esse até então, bem, bem digno, né? É, legal. Tá
0: sobreviveu YouTube, tá bem YouTube. ao tempo aí.
1: Um ponto aqui, igual a gente estava tá falando, que ele realmente virou bolor e tudo, que sumiu da cena. E é engraçado que, no final dos anos 90, teve uma reconexão dele com, assim, com a música até os relançamentos e tudo, porque vários artistas passaram a falar deles. O Isso, Cobain, escrever sim. carta para ele, Sean Lennon, Devendra Banhart, que é um meio folk psicodélico, jura sim. que é melhor que os Beatles.
2: Isso, depois foi feito um disco tributo, né? O Sanguinho Novo, oh, né? Sanguinho Novo, se não me engano. Isso,
1: Sanguinho Novo.
2: É, e aí, é, é, ele teve um disco lançado, foi naquela revista que era do Lobão, não é? Teve então era um isso, encarte de, de revista, ou, outra coisa, era o nome que da que revista? Que Lady Bad. Let it Bad. É, Lady Bad. É, 2004, já, olha aí. E aí tem o isso. retorno dele depois, é, aquele show no Barbican.
0: É, aí né? sim, então exatamente Nessa virada dos 90 para os 2000 que aí ele Quase volta. 30 anos depois é, Mas assim, assim, a gente cresceu Ouvindo falar desses caras como uma coisa muito distante né? É. Não tinha nem onde escutar Eu demorei para conseguir colocar a mão nesse disco para escutar
2: Eu também
1: Você também
0: Bom, aí nós passamos para uma pessoa só que é a única música do disco que não é só dele, é uma música que já tinha sido gravada pelos Mutantes no álbum O A e o Z, que é um disco que a gravadora não aceitou lançar na época, ele acabou só aparecendo nos anos 90 e eu escutei inclusive essa versão dos Mutantes horrível, perto da, da, dessa versão aqui arranjo pretencioso pra caramba, longa como todas as músicas desse disco, chata pra caramba não gostei, <risos> Não gostei, fico muito mais com essa versão que está aqui, porque ela consegue passar o mesmo espírito, as mesmas mudanças de andamento, o mesmo clima, em três minutos, né? de uma forma muito mais inteligente, muito mais bonita, muito mais divertida de escutar. Uma letra completamente psicodélica aqui, Tá falando da banda, tá falando deles, tá falando né dessas pessoas que se tornam uma só. É, acaba que fica divertida essa loucura toda aqui. Eu gosto muito dessa faixa, eu gosto muito da mudança que tem no final, tem um, uhum. um crescendo meio épico, assim, que muito bonito. Meu. É um, muito legal.
2: Acho linda, cara, meio Beatles, né, esse final, né? Tem uma coisa meio... Sim. Meio... Meio jazz, yes, né,
0: cara? Parece um pouco o Yes. É, assim. é verdade. Eles é verdade. muito ser yes, né?
2: Ah, nessa época sim, <risos> né, cara?
1: descamba, descamba eu... um pouquinho pro jazz no final. Dá uma... é,
2: é. Eu gosto dela demais, cara. Eu vou só complementar. Acho a letra muito bacana. É bem o espírito da época, né? Dessa coisa de, da, do, do coletivismo ali, né? Que inspirou tantas bandas e, e tantos artistas, a né, gente viver uma uma experiência é, quase que para estatal, né? Assim, você se junta numa comunidade e tal. Então, isso ainda inspira muitas pessoas, é, mundo afora, mas era um sentimento presente na época, né? E acho que a letra tem, tem isso. De fato, a música é, do, do Z é um prog, tem quase nove minutos, solos pra caramba e tal. E é pra quem gosta de prog, né? É um prato cheio. Mas aqui é legal que é mais... É, aqui mesmo é uma faixa longa também, né? Uma das faixas mais longas do, do disco, né? Mas ela não, não tem essa, essa coisa... Dos solos, é, excessivos e tal Então ela fica mais uh, condensada, bem apresentada e tal Acho uma música muito bonita e é, faz bem aí a, a essa segunda faixa do lado A
1: é, Eu também 100% essa versão dele, que é dos Mutantes Que ainda tem um certo efeito na voz, que me incomoda muito
0: péssimo Na, na péssimo.
1: audição
0: uhum.
1: E, poxa, é um rococó exagerado, né? E aqui, não, ficou bem sucinta. A introdução de piano é lindíssima. E, assim, as mudanças. Tem os dois compassinhos ali no meio que, que muda um pouco a intenção da música. E, no final, tem uma levada de, de um pouco mais jazzística e tudo. E, poxa, é bem bacana. E a letra, assim, me, me parece muito dele relembrar um pouco do... assim a é, celebração, união da banda, somos todos pescando pessoas no mar, para ser um show, trazendo pessoal para ouvir, então me dá essa impressão de: poxa, era tão, tão bacana isso aqui, essa união que a gente tinha, e talvez a, a falta de que isso começou a fazer. Não estou nem aí, né? Que surgiu quando um afinador de piano perguntou para ele se ele tinha ideia de que um dia ele ia morrer, né? <risos> que maravilha! É, aí, aí ele criou a música que, que me parece um pouco uma reflexão, mas dá um certo, assim, dá uma impressão de que ele está com o ímpeto de seguir em frente. Na verdade, fica meio dúbio, é vou chegar, vou seguir em frente ao acordar toda manhã, ou acordar toda manhã no mundo de cristal surreal, ou seja, tá perdido de novo, né? É. O estranho aqui são os backing vocais da Rita Lee, que eu não consegui achar em local nenhum de que forma que isso foi parar no álbum, porque <risos> toda, toda vez que eu vejo a Rita falar do Arnaldo, ela nunca cita o álbum em específico, mas é com desdém, é com desprezo. Então é muito estranho imaginar essa gravação dela aqui. E uma citação para o baixo do, do Liminha, que aqui está muito legal, muito bem encaixado.
0: É Aqui a gente tem o primeiro exemplo da, daquela chutação de balde que a gente falou, né, dele chutar o pau da barraca no, no refrão. Ele começa como se estivesse tentando uma reconciliação né, com, com a banda ou com a Rita Lee, é, será que é difícil esquecer os males? Mas aí é isso que o Pedro falou. Né? Será que um dia eu vou morrer? Me que um dia eu vou morrer, mas ele não tô nem aí, né? Não tô nem aí para a morte, não tô nem aí para a sorte. Eu quero mais é decolar toda manhã. Né? Esse decolar aqui é óbvio do que, que ele está falando. Véio. Por que, que ele quer viajar? Né? Então fica nessa coisa de dar negação né? dos problemas de estar tá fugindo do que está acontecendo e que se dane, né? se eu vou morrer, se eu vou me dar mal, né? se a minha vida profissional vai para o buraco aqui. Eu quero mais é continuar comendo o LCD como se fosse Jujuba toda manhã. <risos> <risos> Usando uma, uma frase que o Christian usou já quando a gente falou do, do Sid Bert aqui né? é. dos, dos Prisioneiros. É verdade. Musicalmente, muito legal, cara. Muito legal essa mudança de andamento aqui, essa acelerada no refrão. Entra esses metais, entra uma coisa bem grave assim, em alguns momentos, muito bonita também que eu não consegui identificar o que seria, se é uma tuba, se é alguma outra coisa com algum efeito ali, mas fica um gravisão bom, bem é. legal, muito bonito. É verdade. A música cresce demais e, e um arranjo sensacional aqui, né? E eu também acho que, cara, é surreal você pensar que a Rita Lee está fazendo backing vocal aqui, né? Nesse momento que eles estavam e tudo mais. É bom, aqui a gente
2: tem a primeira de duas participações da Rita Lee, né? Ela vai participar dessa música e da próxima. É... E realmente é esquisito, porque assim... É, teoricamente eles tinham terminado já, né, mas assim, talvez houvesse ainda uma, uma amizade, uma tentativa de amizade, alguma, um certo respeito, alguma coisa, pô, vamos lá, sabe, certeza que um liminha aqui pode ter intermediado, ó, oh, ele quer que você cante, vamos lá, você canta, vai embora então não precisa ficar lá muito tempo, aquela coisa de, de quem tem vinte e poucos anos, né, ah, vou lá, então tá, vou... mas assim, não quero falar muito com ele não, sabe, eu não vejo assim... É, dificuldade, né, deles de ocuparem o mesmo espaço por um certo tempo, desde que não precisa sair depois para para comer junto, né, assim, né, para fazer um lanche juntos. Então, é, é, nem nem duvido que essas faixas tenham sido gravadas em sequência, né, para ela fazer logo a parte dela, enfim. E é bonito, né, cara, a Rita, poxa, tinha uma, tinha uma voz muito bonita, né, assim. Então, é, combina, né, é, com o um vocal do Arnaldo, do Sérgio, da gente já já as pessoas já estavam acostumadas a ao ouvir isso, eles participam também do disco dela, então acho que Davi aqui um, aqui um respeito mútuo, pelo menos, né? Mas eu gosto dessa faixa, eu acho que ela me remete um pouquinho, sobretudo no refrão, é, não sei vocês, se lembra vocês, para mim, imediatamente quando ele canta, é, não estou nem a morte, não estou nem a sorte, me lembra demais Raul Seixas, cara, o jeito de falar a morte, a sorte, uhum. o jeito de falar as palavras, uhum. é, tem do, dois cantores aqui que ele me lembra em certos momentos, nesse primeiro momento aqui ele me lembra é, o Raul Seixas, que é o um cara contemporâneo ali, né? Que tava ali naquele mesmo momento. Então, uma faixa muito legal. Tem essa coisa também de acelerar é, e depois entrar numa viagem. Ótimo, né? Psicodelia, muito legal.
1: Vou me afundar
0: na lingerie, baby. Me perder na relatividade das pequenas.
1: Eu já nem sei seu telefone, baby. Não vou mais ter remédio para dor de cabeça, meu bem. E aí vem uma
2: faixa, talvez a primeira, em que ele mostra assim sentimentos dúbios, né? Assim que ele vista aqui um, um personagem, vou me afundar na lingerie. Eu já nem sei mais o seu telefone. Parece que ele quer demonstrar um certo desdém, um certo desapego. É a pessoa é, amada, né? Faz uma brincadeira aqui com, com, com umas coisas que para nós estão totalmente datadas, né? Me parece que o Fairlane 500 é um carro, né? É um Ford, eu dei pesquisando, eu não sabia. É um Ford, aí ele fala aqui do tomate, né? É engraçado que as palavras parecem que não fazer sentido: chuchu, beleza, tomate, maravilha, é a última moda, mas você sai cantando depois, cara. Quando você vê, você está no meio da rua, chuchu, né? Cantando porque. Soa bem, Tomate Maravilha, soa bem, né? Então acho muito engraçado, é, mas acho que ele está aqui tentando mostrar uma coisa que ele, na verdade, não estava sentindo. Tentando demonstrar uma certa segurança. É, vou me, me parece que me afundar na lingerie é se relacionar com outras mulheres. É o único paralelo que eu consigo fazer. E tem uma coisa engraçada aqui dele meio que falar também, né? Cuidado que cavalo não desce tem uma coisa meio meio carioca, não é carioca, né mas tem uma coisa meio, pode ter inspirado aqui, sei lá, o um Evandro Mesquita, não sei, mais para frente,
1: talvez. Na verdade, é... pelo que eu pesquisei aqui, a Rita Lee participava de desfiles e ele acompanhava a Rita hum, Lee nesses desfiles. Olha! E realmente, é... ele sonhava em se afundar na lingerie mesmo. Era a Rita... Mas era da Rita Lee! É mais... Isso! Isso! Porque é, eram os desfiles que ela fazia Eles citaram até a marca, mas agora não, não me veio a cabeça ah, okay. Então tem a ver por causa disso Então é mais uma referência a ela aqui E tem, claro, não sei mais seu telefone Chegou a hora de sair fora Só que assim, a expressão dele na frase Ame-me ou me deixe em paz é doída Muito expressiva Parece um, uma mágoa que ele solta ali então, ó, não sei mais se telefone, não quero mais sair, mas ali ele pega e entrega, que puta, tá doendo a coisa, né? E é
2: é fuga, né? Em francês, se vazer no sentido de se evadir, é, né? Fuga, me parece. É evasuer,
0: na verdade, é coisa de, de, de corte também, de, de corte-costura, e algum tecido, alguma coisa. De ah, tipo, olha só. Que barato, não. hein? Aí fica a referência dúbia aí também, né? Com certeza, é Mas com essa formação que eu não sabia de desfile, né? pode ser alguma coisa dessa de roupa também. Não era a Ródia, não? Era a empresa Roger
2: de Têxtil? Sim. É,
0: Sim. acho que é isso, uhum. né? Não era não? Isso mesmo É verdade, a gente gravou recentemente um programa Sobre o Belly Sebastian E eu depois quando eu fui escutar o, o Loki Para esse episódio aqui Eu me peguei vendo como essa música É Belly Sebastian né? Como Belly Sebastian pega essa referência aqui né Impressionante esse pianinho Essa levada, o jeito que ela é conduzida Da estrofe para o refrão Influenciou demais, cara, essas bandas indies Dos anos 90, anos 2000, impressionante cara É o mesmo estilo, mesma coisa eu adoro essa faixa. Essa também ficou grudada na minha cabeça esses últimos dias, fiquei é. cantando sem parar. É, eu sempre interpretei também como isso, né? Como se fosse a música que ele está chutando o balde para pegar outras mulheres para ir para a farra, né? não sei o seu telefone e tal, não tenho mais cabeça, ame ou deixe me em paz, né? Já que você não quer saber de mim, então me deixa em paz. Eu vou partir para outra. Cara, lembrar que Chuchu Beleza <risos> era uma gíria da moda, né? É, é a última moda. Sim. É, é muito engraçado que o chu beleza hoje é uma coisa, a gente fala até tipo, de zombaria, assim, mas era uma coisa Verdade. que era dita como da moda mesmo ali, da, da, da galera descolada, né? Que também já é uma frase engraçada de se falar descolada. <risos> galera descolada, já é um negócio é, over, né? É o Chu beleza mesmo, né? <risos> mas assim, aí eu acho que aqui a gente está se aproximando no final do lado A. Aqui você tem o, o final também dessa, desse período do disco, dessa metade do disco, dessa fase do disco, onde ele está é, negando né, o sofrimento, é, desdenhando do, do próprio sofrimento. Né? A partir do momento que o disco vira, as coisas começam a, a mudar também. Mas o lado A termina com uma faixa instrumental, que é a Honk Tonk, que ele está aqui dando um show sozinho no piano, né, mudando, fazendo vários estilos aqui, Impressionante. Né, de forma condensada, muito legal, muito divertido, gostosíssima de escutar. Você tá pensando que eu sou um Loki Bicho?
1: Seu malandro velho, não tem nada com isso. Você tá pensando que eu sou um Loki Bicho? Sou é velho, não tenho nada com isso. A gente andou... E
0: aí, abre o lado B com a quase faixa título, né? Você tá pensando que eu sou Loki? Que pra mim, cara, é, fica, ali, é, fica mais perto da, da faixa de abertura. Será que eu vou virar bolô em. Altíssimo nível ali, né? Das que eu mais gosto, da que eu acho que eu arranjo mais bem pensado. É esse sambinha meio bossa nova que, que, que a música tem, que, né? Que vai sendo conduzido ali essa figura que ele que ele cria né de, de falar em primeira pessoa eu sou malandro velho não tem nada com isso né de reconhecer que a quantidade de coisas que você já fez né e inclusive ele cita a segunda faixa aqui ficamos até mesmo todos juntos reunidos uma pessoa só mas ele faz uma desdenhada depois assim como se fosse todo mundo junto numa orgia ali né <risos> ele passa a dar essa essa sensação né a gente andou a gente queimou muita coisa por aí e aí, na, na segunda parte, ele tá falando da Cilibrina. O que, que é Cilibrina? Cilibrinas do Éden foi a banda que a Rita Lee montou entre a saída dela dos Mutantes e o Tutti Frutti, né? Isso já com a Lucinha Isso, Turnbull, Turnbull. E o Arnaldo chegou aí em shows e ficar lá no, na, no primeiro lugar fazendo sinal de negativo e, e rindo, assim, quando é assim, muito ruim. <risos> e e é o, o, a, a, esse projeto acabou não sendo muito bem recebido e, tal, e, e, e é esse fracasso das celebrinas do Éder Que faz a Rita ali ter uma mudança de postura ar, artística né? Ela resolve cantar de uma forma mais explosiva Deixar de ter uma vozinha tão pequenininha ali, Meio bossa nova Para virar uma cantora mais rock and roll A partir do, do maravilhoso Fruto Proibido O primeiro disco dela com a banda Tutti Frutti então ele faz essa referência aqui explícita para a Rita Lee aqui no Cilibrina para cá, se para lá. É uma música, então, que começa a ter esse tipo de mudança, né? Onde ele vai reconhecendo essas coisas que aconteceram, que já não tem mais, né? Eu sou um malandro velho e tal. Ele está já nessa fase da dúvida, está nessa fase aqui da indecisão, e a partir daí o disco vai ladeira abaixo, assim, para né, Mas é uma faixa maravilhosa, cara, maravilhosa, essa levadinha aqui é hipnotizante, eu gosto pra caramba.
2: Não, beleza. É, a Ronk faz isso que o Felipe falou, é, um, é uma vinheta final, mas super bem tocada. É um show de piano, né? Pra quem gosta de piano, o Ronaldo arrebenta. E, e você tá pensando que eu sou Loki de novo. Acho que ele veste essa, essa, essa máscara, essa carapuça do um cara que tá, tá esperto, tá sacando o que que tá acontecendo. A gente já queimou muita coisa por aí. Eu sou um cara velho. Eu sou um malandro velho. Né? É incrível um, um, um paulistano, né? Se ela fazer esse tipo de, de faixa, né? ela soa meio... Tenta soar meio... Carioca, né, meio, sei lá Engraçado, né, mas ela Ela é muito boa, muito legal, muito divertida Ele tem essa ironia, né, com as Cilibrinas, no final ela até inventa Tem uma letra que não tá, não tá no encarte, né Cilibrina, deixa comigo Deixa comigo, tipo, deixa a Rita comigo, né Que vocês não estão fazendo um, um grande som As Cilibrinas, acho que tiveram uma participação Naquele festival Fono 73 Acho que é a única gravação que elas têm né? E tinha uhum. ficado um álbum inédito Não sei, nunca escutei direito também mas é a faixa faixa muito legal, divertida, e, e, e eu acho que ela é única dentro do... Um disco que tem várias faixas únicas, ela é uma delas, né? Roncton, que é uma faixa única, e você está pensando que sou Loki também, por conta do clima que é criado nela, né? Eu acho uma faixa muito divertida, não, não colocaria ela tão alta, não, com, com bolor. É, eu acho, por exemplo, lingerie superior, mas aí é a é impressão de cada um, logicamente.
1: Então, Roncton que fecha lá um virtuosismo absurdo e a música parece que uma hora vai te, te levar pra dançar e depois cai num classicismo extremo, aí depois já tem uma pegadinha mais, mais jazzística e é uma puta de uma interpretação com alguns ataques violentos do final da música, né?
0: Verdade, Mas, maravilhoso.
1: no teclado, no piano. E você tá pensando que eu sou Loki, poxa, já... Já foram em cima de tudo. A, a levada é muito boa, é cativante e tem um final um pouquinho inesperado, né? Dá uma mudadinha ali no final da música. Poxa, é muito boa. É uma das minhas preferidas do álbum também. Eu, se bem que, puxa, difícil. <risos> é tudo muito bom aqui, mas é uma das que, que sempre fica na cabeça aqui depois que termina.
0: Já puxa, desculpe aí, então.
1: Eu fiz você chorar, te esqueça. Olha, o sol chegou. Yeah. Opa, vamos lá. Música muito bonita. Aqui entra o, o mug. O baixo está muito bem apresentado aqui e a interpretação dele é assustadora nessa música para mim. Assim, ele tem uma, uma, uma expressão vocal na música que, que é impressionante. E, assim, já meio que se arrependendo um pouquinho, talvez, do, da música anterior, né? É meio que um contraste, assim, né? <risos> Sinto o pulso dos tempos ou está sentindo tudo que fizeram junto, lembrando de tudo que fizeram juntos, e sentir o barato de ser ser humano, ainda tem uns dois ser aqui que no começo eu achei esquisito, falei, não, tá certo mesmo, isso aqui, começa a sentir as dores, as dúvidas, que quando era feliz antes e agora tá, tá se sentindo um pouco pior, que talvez venha do que eu falei ali de ter perdido a inocência de uma forma muito brusca, eu acho que essa música reflete bem isso aqui.
2: Cara, Aqui a Bad Trip começa a bater, né? Eu acho. Estou né? é. falando que o Felipe falou em outras palavras, e você também. Aqui, a, eu acho que é talvez a faixa mais Sid Barrett, assim, da, da, do disco, né? Ele está cantando de um jeito, cara, é muito estranho, assim, volto a falar, aqui é o momento de falar isso. É, os fonemas não estão não, não soando bem, não, não dá para saber, assim, às vezes, às vezes eu ouço e me parece que ele está embriagado, às vezes me parece que ele está chorando, me parece que ele está assim, ele consegue passar... Um, um sentimento, assim, de perda, de, de desespero enorme, assim, né, cara? E eu li em algum lugar que ele, no meio aqui de uma frase, ele fala ri, né? Quando ele, é aqui, né? Quando ele fala, não sou perfeito nem mesmo você é, ri. Que esse ri, ele quase queria falar do Rita, não sei se é... Se é se tem cabimento isso, né? Eu vi alguns comentaristas falando sobre isso, né? Que, que aí ele dá um grito, né? Oh! Aí dá um grito e sai do, do nome dela, né? Mas aqui, cara, é a faixa mais... Talvez a, mais a mais triste, juntamente com o Tchamo Podes Crer, me dá, um, me dá uma melancolia enorme, cara. Mas é lindo, né? Porque é um pedido de desculpas, assim, que poucas vezes a gente vai ver isso acontecer sei lá, na história da música popular brasileira, né, cara? Desculpa se eu fiz você chorar. Nada pode ser mais claro, pode ser mais explícito, né, de, de alguém que está se pedindo desculpas e pedindo me parece uma nova chance, né? Diga o que você quer, né? Vem aqui, fala comigo, vamos tentar resolver. Então aqui, aqui bateu. Aqui o negócio bate fundo. O que, que você acha, Felipe?
0: É, como eu falei antes, o disco muda o Foco a partir daqui, explicitamente, a ladeira abaixo, né? Sai aquele aquele quase bufão, né, que tava uhum. ali antes, falando, não tô nem aí, né, vou me afundar na lingerie, Diz, você tá pensando que eu sou Loki, e aqui entra a melancolia completa, Aqui ele se desespera, bah. é uma interpretação muito bonita, né, cara, eu acho a voz dele aqui tá passando, tá de arrepiar, tá passando toda a emoção que ele quer mesmo demonstrar, é, ironicamente, essa é a única faixa Que o Liminha não toca baixo E é o melhor baixo do disco <risos> é, Eu não sei quem é Esse Rafa, inclusive na Wikipédia Tem outro nome acreditado nessa faixa Que não é a Rafa, é o, outra pessoa Olha Que aí. é um baixista Realmente tocava nos anos 70 Muito famoso, agora esqueci o nome Mas está ah, acreditado cara. na Wikipédia errado né? Porque no, no disco tá acreditado esse Rafa Que eu não sei quem é, não sei se vocês conhecem Tá Sérgio Cafa no na Wikipédia né? e em vermelho isso. não é não é linkado e aqui tá Rafa é. também só Rafa é na ficha técnica do disco tá Rafa ele tá também destruindo aqui é a única faixa que também não tem piano no disco né tirando Sim. a faixa a última que é só violão mas todas as outras faixas que ele tá tocando piano Aqui que ele tá tocando só sintetizador e esse mug maravilhoso aqui que também domina né a faixa toma conta cria todo cria todo esse clima maravilhoso e é uma letra que eu acho contraditória, cara. Eu acho que ele se contradiz aqui nesses desculpe que eu fiz chorar, mas, assim, você não é perfeita, né? Então, assim, já, Sim. já tá, tira um pouquinho o corpo fora e tal. É porque, assim, você sabendo as histórias né, que, que ele teria sido um cara abusivo, teria tratado mal a Rita, teria traído a Rita e tal parece pouco, essa desculpa aqui parece pequena ainda, né? ele não está uhum. sufic suficientemente arrependido talvez, mas está sofrendo muito isso é evidente e isso acaba virando uma faixa muito bonita a mais triste, mais bonita do álbum, né? muito mais do que a outra que também é, é, é para ela explicitamente, que a Tiama pode escrever, que tem um, um miolo ali mais animadinho
1: To notice, Todo mundo vai notar que o futuro está em nossas mãos. Está muito claro.
0: Só que entre elas nós temos navegar de novo. Que o Christian já tinha até adiantado, que ele acha que é uma faixa aqui de, de viagens, assim, de frases soltas que ele foi juntando. E é muito isso mesmo, né? Ele viaja aqui em várias direções, ele aponta para muitos caminhos, fala de muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho muito legal ele cantar o primeiro verso em inglês e meio que dá uma. Ah, dá uma reclamadinha aqui e fala a mesma frase em português, né? Uhum. Everybody's going to notice, é, todo mundo vai notar. E, e aí ele vai falar aqui do modelo do meu carro que eu comprei há seis meses tá fora de moda, a vida tá dura, que, por que a gente não tem cidades menores para poder ter mais verde, vamos acreditar no Brasil... E é o verso final que é maravilhoso, né? Vamos descobrir novas terras, navegar ele de novo com sotaque português, é. com a conclusão, sem qualquer noção de física, de que é possível viajar acima da velocidade da luz, pois não existem tais barreiras, já que a luz é relativa também. Maravilhoso. <risos> né? Um é, sense é. maravilhoso. Eu queria chamar a atenção para um, um... Não sei se você estava falando sobre isso também, Cris, quando você falou que ele emula outro cantor, Manda, que cara. é ele cantar... Como eu bem fui ao cinema Parecendo a Maria Bethânia Cara, 100% sim, sim. Maria Bethânia, cara
2: É a Maria <risos>
0: Bethânia, cara Inacreditável, cara Inacreditável. Maravilhoso, né? Então Já tipo era a diafrage, Bethânia, desculpa, né? Desculpa, cara Não,
2: não, sensacional É <risos> isso que a gente não combina essas coisas E quando dá essa identificação <risos> é muito legal ele, ele, ele Certamente a intenção dele foi emular, né? A voz da Bethânia acho, Já era a Bethânia, acho. né, cara? Em 74 já era uma super cantora, é. né? É... O último
0: detalhezinho, último detalhezinho essa faixa, ele tá sozinho tocando piano e não tem mais nada, e ela é maravilhosa, cara. o instrumental dela é maravilhoso. É verdade, é verdade.
2: Cara, primeiro, parabéns, você você ganhou o prêmio, Maria Bethânia. <risos> Impressionante, cara, é, não, é, não é por acaso. Ele muda radicalmente o jeito dele de cantar para fazer essa... É, eu acho que é homenagem, cara, só pode ser. E essa frase, como eu bem fui ao cinema era de uma música do Erasmo Carlos também o Pica-Pau, é, é, o
0: Fivio. É, é na hora do
2: beijo apareceu o Pica-Pau, então tem esse com meu bem. foi ao cinema o resto não tem nada a ver logicamente, mas é uma frase que que foi utilizada. Eu até fui pesquisar se tinha alguma coisa da da Betânia nessa linha, mas não, não encontrei nada, né? Que ele podia estar citando uma faixa pré-existente, mas não é o caso. É só mesmo a mesma emulação do vocal, né? A música conturbada assim, né, cara? Tem mil imagens, mil me parece que a música assim a letra ela começa várias vezes né e não segue né ele vai jogando essas ideias de que pode haver um mundo melhor de que o Brasil pode ser um país é, melhor a gente tem que lembrar que aqui estamos na linha dura mais dura né do período dos anos de chumbo aí pelos quais a gente passou é até curioso ter passado essa música não ter sofrido nenhum tipo de corte os mutantes já tinham sofrido é, alguns anos antes na, na mão da, da da censura né tinha uma faixa Cabeludo patriota, se não me engano, eles falavam que a caspa era verde e azul, o anil, e tiraram o termo caspa, o termo caspa ficava feio, esteticamente feio, e aí eles tiraram... Então, assim, acho curioso ter umas mensagens aqui, né? O Brasil ainda vai ser alguma coisa, quando na época se vendia uma ideia de que o Brasil estava vivendo, vivendo um milagre econômico, né? E havia uma, um crescimento do Brasil e tal. Eu te amo meu Brasil, o Brasil ame ou deixo. E ele está falando aqui que ainda não é. O Brasil ainda vai se abrir, conquistar um espaço, né? descobrir novas terras. Então, esse final é muito bacana, né, cara? Esse final é arrepiante. A gente sabe que o que havia na época era um projetinhozinho de país, né? Ainda é, assolado por, um, por, um, por uma ditadura que, enfim, né? depois passou e tal. Mas eu gosto muito, cara. É uma faixa longa, é, é difícil. Acho, talvez, das mais complicadas, de, por conta da falta de um eixo... É, temático mais preciso, né, é, mas legal demais, essa que me dá a impressão, que ele tá compondo na hora, né, que ele tá cantando ali, tendo umas ideias e tal, não é isso, certamente, mas eu acho ela muito, muito legal, assim, é, cinco minutos e meio, a maior faixa do disco, Mais uma ótima faixa, né, que pelo menos é, rebate um pouco a, a tristeza profunda de Desculpe, né, quebra um pouquinho esse negócio, né,
1: essa melancolia. O que, que você acha, Pedro? É verdade, e assim, é um trabalho de piano fantástico, né, ele tá maravilhoso aqui, tá no... é. e assim, realmente a letra é muito confusa, como vocês já falaram, parece que ele vai jogando algumas coisas e, e realmente é bem, bem confusinho o que ele tá tentando passar aqui Eu é uma Impressão um pouco de, assim, ele tá se sentindo um pouco sufocado Parece que Boa. me dá essa impressão De que ele tá bem sufocado e vai soltando as coisas Aí talvez tenha a impressão de que ele tá compondo aqui na hora que Tá soltando tudo que tá passando ali pela cabeça dele Que ele tá precisando extravasar E essa música me dá muito essa impressão
0: É, gostei
1: Parece que ele, tá, ele, tá, ele pode tá passeando de carro, saindo
2: da cidade, né? E falando mal de tudo que ele tá vendo, né? Olha só, que meu carro tá assim, é... por que que não, não tem mais verde? Porque, né? Parece que ele tá olhando pela janela e. e... É quase um ritmo de videoclipe, né? Se me deu, meu
1: Deus. O vento a cidade, a chuva e a saudade. pode crer, que de novo tem o piano aqui destruindo como tocou no álbum todo e aquele me, me soa um pouco mais pensativo, pensando no, no passado e tem aquele cita de novo, talvez a referência com a Rita, que canta e chora no show pensando em tocar seu coração, ele pensando oh, você estaria tá, tá ali assistindo o show, ouvindo o que eu tenho para te falar essa é a impressão que que me dá, e tem um trecho aqui que ele fala de quem vive após a morte, me dá a impressão também aqui de que ele está falando, poxa, comigo aqui, um, um, talvez um amor verdadeiro seria eterno. Então, é a impressão que me dá. De novo, tem um, um mugzinho aqui na, na música, mas é isso que, que me passa a música, que ele está refletindo bastante sobre tudo que passou, talvez chegando no fim do álbum aqui.
0: Apesar, apesar do arranjo não passar tanta melancolia como desculpe, eu acho que essa letra, sim, é mais triste do disco. Uhum. Eu, acho ela, eu acho ela mais pungente, mais marcante, mais direta para mostrar como ele estava se sentindo, do que desculpe até, que como eu falei, eu acho que é um, é um pedido de desculpa, ainda meio veio sem graça, meio tímido. Aqui não, cara. É que eu acho que o, o que ele canta realmente demonstra um, um, uma tristeza, um desespero maior, né? Desde o começo, você me deu a Deus, como se somos de Deus, que é um trocadilho que ele canta de um jeito muito triste. E esse pedaço que o Pedro destacou também, né, de viver depois da morte. É muito triste pensar em você com quem não vive depois da morte, né? ou seja, nosso caso, nossa relação acabou, né, nosso amor não vai durar para sempre. A parte do show também é, seria o um maior barato tocar seu coração. E eu vou te achar com mil anos de idade, cara, isso é muito bonito, cara. Isso é isso muito bonito, bonito cara. Ele terminar a música desse jeito. vou te
1: achar novamente, né?
0: É, uma é. coisa ele fala, eu vou te achar e termina assim, né? É, musicalmente, cara, o piano fantástico, o Mug também aqui, com muito destaque. Eu queria chamar a atenção para o trechozinho que começa depois que ele fala: Você me deu ao Deus, ao vento, a cidade, a chuva e a saudade, que é a música dá uma crescida, cara, que uhum. é, o Eikba incorpora ali no Arnaldo Batista. <risos> ali, pô, fica um negócio grandioso, assim tá, 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 tá. é verdade. É muito legal. Isso passa rápido. Também a música volta, o clima anterior. Então uma construção de arranjo belíssima, belíssima. Por conta dessas mudanças, a música não fica tão melancólica assim como Desculpe, mas é, ela, para mim, é mais cortante, cara. No final das contas, adoro também, lindíssima. Cara, essa música é muito bonita, realmente. O que você falou, eu tô quase concordando, cara, porque
2: realmente essa parte final, é... as imagens que ele constrói são muito bonitas, né? Eu vou, eu vou dentro de algum tempo eu paro de tocar o que realmente aconteceu e vou esperar o apocalipse tentando te encontrar, quer dizer, cara, isso é fantástico, né, assim, lembrar que a gente vive um momento aqui também de, de, de guerra fria, muito, muito presente ainda também, né, com o relógio do fim do mundo lá, marcando poucos minutos para a meia-noite, né, havia um medo, assim, de que pudesse descambar aí uma nova, uma nova guerra, né? o fim do mundo, enfim, explosões e tal, mas agora é assim, é engraçado a gente pensar que, a Rita viveu menos que o Arnaldo, né? Assim, o Arnaldo, ah, o Arnaldo teve perto de morrer muitas vezes, né? E é um cara que fez agora 75 anos de idade ano passado, e ano passado a gente perdeu a, a Rita ali, né? Esses versos ganham mais né, peso, assim, o que a gente fica pensando aqui num exercício livre, lógico, né? De imaginação, o que se passa na cabeça de um Arnaldo é, Batista hoje, quase falei Arnaldo Antunes, desculpa, Arnaldo Batista hoje, quando ele Fala que ele, ele acredita piamente que ele ainda vai encontrar com ela de novo, né? Quer dizer, eu não, eu não acredito que isso tenha passado, que isso tenha arrefecido, né? Claro que ele tem uma nova relação duradoura e tal, mas assim, tem uma coisa meio larger, larger than life aqui, né? Que agora ainda ganha novos tons com o fato de que ele se aproxima dos 80 anos de idade, contra todas as previsões, e a Rita ali já faleceu, né? Então, isso é. é ela bate fundo também, cara, você tem razão. Vou ficar na. Vou, me colocou em dúvida aqui. Eu vou, vou pedir vistas do processo, tal qual o ministro <risos> da Suprema Corte aqui, para pensar. É, esse Adeus com Deus acho bem infame, mas tudo bem, tá? Tá perdoado. É um versinho infame, mas a gente entende o que, que ele tá querendo dizer, né? A última é, é um, um, mais um exercício instrumental maravilhoso, só que agora num é violão de 12 cordas, que misteriosamente está afinado. Né? Não tem nada mais complicado do que afinar um violão de 12 cordas. Né? Ele frequentemente dá uns problemas na hora de gravar. É, mas aqui ele está tocando uma barbaridade nesse, nesse violão. Né? E a gente falava em off, que a letra pode ter uma brincadeira com ou já, já era gravação, não sei, uma brincadeirinha aqui com o Sérgio Dias. Mas eu acho que é mais uma declaração de amor mesmo para é, a Rita. A não ser que ele esteja falando do Sérgio Dias. Você é meu irmão, eu te amo. Eu não eu sei, é, é difícil né, se ele está falando da Rita hum. mais uma vez, ou se ele está fazendo aqui um mandando uma mensagenzinha cifrada para o Sérgio.
0: Não, eu já me adiantei no começo, né, já falei sobre ela no começo, para mim é isso, é uma espetadinha para o Sérgio, e o, o Pedro também tem um comentário aí que ele falou que ia aguardar para o final
1: porque realmente ele fez essa música no violão, fora de tudo que ele havia feito no disco, exatamente para provar que é fácil tocar o violão. Então, talvez eu acho que a espetada para o irmão dele fica mais evidente ainda, porque realmente é fácil. E no, nesse documentário que eu, que eu falei que eu vi aí, realmente é, é essa a intenção que que transmite da música. Pegou o violão e tocou, só porque é fácil. E fazendo uma ponte aqui, que foi citado o Rick Wakeman na, na outra música, <risos> aqui eu acho que tem muita cara do Steve Howe, e o Yes é uma banda que ele cita muito. Então eu acho que tem um, um ecozinho aqui também. da, da, da Ah, da do, dos, dos violões do Howe,
2: né? É verdade, verdade.
1: Isso. Aquelas
2: faixas instrumentais, né? muito fora A Day. É, é verdade, bem, bem lembrado. Cara, eu não sei, nós temos números oficiais, assim... Não. Não. sei, né? Não, né? Não. Obrigado, BPD
0: né? É, o, Obrigado. Eu tava, lendo, eu tava lendo o livro sobre os mutantes e lá é comentado que os mutantes costumavam vender cerca de 15 mil cópias para cada um daqueles álbuns dele e no final da carreira venderam 30 mil. Curiosamente, o disco sem o Arnaldo Sierra Rita, né? o, Tudo foi feito pelo Sol. Sim. Que é do Sérgio, só. Esse teria vendido um pouco mais. E... e... Se a gravadora Philips achava que 15 mil tudo bem né, Para os mutantes continuarem ali no cast E continuarem gravando e tal É porque esse aqui não vendeu absolutamente nada mesmo né? Para ter <risos> sido considerado um fracasso uhum. Vamos lembrar que o mercado era muito diferente Era comum um artista de renome Vender 20 mil, 15 mil, 20 mil cópias Não era uma coisa tão absurda assim Tipo, o Caetano Veloso vendia isso uhum. Normalmente, assim Para quem não sabe, o Caetano Veloso Foi ganhar disco de ouro quando ele grava aquela música do Peninha ah, é. é? Aquele disco acústico dela. Onde, onde está você agora? Sabe? É. O maior sucesso comercial da carreira do Caetano, até então, foi esse disco. Depois eu não sei, né? Mas, como eu falei no começo, o Loki é um disco que depois se tornou muito cultuado, muito elogiado. Ele está sempre nas listas dos, dos melhores álbuns da música brasileira. A gente citou o 500 Álbuns ali, que é um livro recente, mas na lista da Stones que saiu Rolling Stone Brasil, que saiu. É, quando que saiu? Sabe? 2007, se eu não me engano hum. Eles fizeram é, ele, está ele está em 34º lugar, cara Ele está ali simplesmente entre Estudando samba do Tom Zé Também cultuadíssimo E Caíme Seu Violão, de 59 à frente de Falso Brilhante, da Liz Regina oh. à frente de é, Selvagem, dos Paralamas Que é um disco também muito elogiado né? E tá, pô, então tá sempre sendo lembrado e colocado como uma grande obra. E o Arnaldo tá na história da música brasileira, do rock brasileiro, né, cara? Seja por esse disco, seja pelo pouco que ele fez depois, assim, que realmente foi gravar coisas muito esporádicas. Uhum. E sem dúvida sobre os Mutantes, que, vamos aqui dar um pequeno spoiler, daqui a algumas semanas estará aqui no nosso Prisioneiros do Rock, né? Nós falaremos pela primeira vez de Mutantes em breve.
2: É verdade, é verdade. Já está mais ou menos alinhavado, né? Muito bem, senhores. Olha, sem dúvida, é um disco né, incrível. Um disco, assim, foi um, foi um, uma ousadia mesmo, uma, muita coragem. Né, lançar um disco que não foi feito para ser pop, não foi feito para né, vender milhões é, de cópias, como vendiam aí é, Roberto e, e Secos e Molhados. Enfim, não é um disco é, feito com esse propósito. Né? Mas é, nós temos um artista com feridas expostas, né, e, e cantando sobre essas essas feridas, né. E o Arnaldo conseguiu fazer um disco sobre isso, né, e, e lançar, que não é nada fácil.
1: Só para deixar um ponto aqui que, apesar do fracasso comercial, pelo tudo que eu que eu pesquisei aqui, que eu procurei rever agora para fazer essa essa gravação aqui com vocês, a crítica sempre aprovou bem o disco do ah, lançamento. Então, assim, eu tenho várias, duas ou três matérias que eu vi aqui em que, a, que diz que a crítica sempre comprou o álbum e que realmente o que não teve foi o apoio do público, né?
0: Uhum.
1: E, pô, é, o Arnaldo, em primeiro lugar, assim, o que salta musicalmente é o quanto ele está tocando. É um álbum Nossa. incrível. É. O que ele faz aqui no piano é digno de, de estudo. Poxa, é fantástico, é um álbum que eu, eu tinha até me preparado aqui para falar, quando o Felipe me convidou, falei, puxa, será que eu consigo fazer esse álbum, faz tanto tempo que eu não ouço, Aí eu ia falar, faz uns 10 anos que eu não ouço, e semana passada o Facebook veio aqueles stories... E me lembrou um post de eu falando desse álbum há exatamente 11 anos. Olha que legal. <risos> Aí eu até Caramba. repostei ali porque falei, puta olha que coincidência incrível. Foi muito legal a oportunidade de, de falar sobre esse álbum aqui para reconectar de novo. Porque eu, você, eu, eu ouvi, depois você vai ouvindo outras coisas, vai buscando coisa nova, repe, pegando outras e vai deixando algumas coisas para trás. E a música brasileira, mais de MPB, de samba, esse, que eu tinha deixado muito de lado, que era uma coisa que se ouvia muito na minha família, eu tô repegando agora e esse álbum caiu perfeito. E eu ouvi a semana inteira aqui para Legal. Pra refazer isso aqui.
2: Maravilha. Bem, Felipe, então é isso, né, cara? Estamos encerrando mais uma vez aqui o nosso episódio. Estamos, estamos aproximando perigosamente né, de uma marca de 200 episódios. Já vai começar em uma uma contagem regressiva aqui, a gente quer que os nossos ouvintes, seguidores acompanhem com a gente essa contagem regressiva, um marco, né? A gente nunca imaginou que fosse é, chegar tão longe, mas estamos chegando e, e pretendemos passar longe dessa marca, né? Passar e seguir. Assunto é o que não falta, todo sábado estamos aqui, estamos também lá no Instagram com postagens diárias, uh, estamos também colaborando para o coletivo Vira o Disco, Uh, e nossos e-books estão lá na Amazon uns 20 álbuns de rock dos anos 1950 E 30 trilhas tão legais quanto seus filmes Ambos para download por preço baixíssimo Ou se você for assinante lá da Amazon Você tem a, a, o download gratuito né? Então é, aproveitem aí, deem o feedback Continuem com a gente Felipe, muito obrigado mais uma vez Meu amigo, estamos juntos Pedro, grande Pedro Sempre estará com a gente aqui é, ao longo do ano, aí certamente haverá novos convites e a gente espera que você tope sempre aí.
1: Opa, com certeza. Fico muito feliz de poder participar. Eu não, não canso de falar isso, é um podcast que eu sempre ouço, que sempre me traz referências, me traz sempre coisas para ouvir. Um episódio que vocês fizeram aí com o Melão me trouxe, uma das... Das referências que eu deixei aqui na minha instante para ouvir essa semana, que é a Suzane Vega. Ah, legal. Então, ah, legal. Estou tô, 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 tô sempre buscando a influência de vocês aqui.
0: Oh, que bacana, Pedro.
2: Da mesma forma, viu? Felipe, o que mais
0: dizer depois disso? Ah, cara, excelente, né, cara? Por isso que a gente tem convidados inteligentes, né, cara? Para poder a gente ficar aparecendo mais legal também, né? É. A gente
2: ficar aparecendo mais inteligente, né? É.
0: Pedro, muito obrigado mais uma vez, cara. Espero que você possa participar outras vezes. Meu amigo, muito bom gravar de novo com você. Eu tava com saudade. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock. Vem me apegando ao passado
1: em ter você ao meu lado. Não gosto, Alice Cooper. Onde é que está meu rock and roll. Yeah! Oh, <laughs>